0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的这个，没错，呃，这个这个这个新闻焦点专题哦，我觉得这个话题在现在这个世界里头啊、哦，应该是很重要的一个话题，叫做。过度努力，那么这个是智商心理师周木资呢？我觉得木资很很很棒的地方是他不只要帮助他的病人觉察，他同时要觉察出一种心理通病出来之后呢，把它集结成书。好，他最近出版这本《过度努力》，呃、很多人其实看了都。心有戚戚焉哦。那在我们线上的就是智商心理师周木资，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 木资早。Hello， 主持人
1: 好，各位听众朋友大家早
0: 。嗯，当然这是你第二本书嘛，对不对？哎、欸，这
1: 其实是我第四本
0: 。哦，第四本，第四本，对对对对，对对对对<笑>不是没关
1: 系，因为可能中间两本比较没有名
0: <笑>。没有没有没有没有，好。好因为前面有情绪勒索嘛，对不对？啊、對然后关系黑洞、啊對對對，还有他们都说你应该，我觉得看起来啊，你一直在持续关注一个主题，这个主题就是家庭关系对於一个人，呃把呃，对於自己的价值定位的扭曲的问题。我
1: 我觉得。刚刚刚刚您说的就是很很厉害，因为其实我以前就是学传播的嘛。嗯，那我们以前传播都会就是因为要认识大众，所以会念一些社会学啊，然后心一些社会心理学等等那些东西。然后我我觉得这个东西在我后来念知识上的时候很，很就是有很很有趣的连接，因为其实念传播的时候，我会感觉到我们也是在关注跟人有关事物，可是我们是把。大，因为我们叫大众嘛，所以是个 m e s s 嘛，对不对？嗯、所以会会那种好像把一群人，就他好像就是一群人一个样貌，然后是这样子的方式去理解大众。可是心理学是专注于个人，嗯，所以这两个差别在呃，我觉得这两个领域结合对我很有帮助是，是我很习惯在看个人的问题的时候，会用一个系统跟脉络的眼光来看。那当然，我们心理学也有这方面的训练。可是我在还没有接受这方面的训练的时候，就会很习惯去看这一个人他出现这个状况，除了他个人的情况、气质的的的一些影响之外，还有多少是来自于家庭，甚至是来自社社会文化的影响。嗯
0: 嗯，生态系的影响。对
1: 对对，所以才会就是刚刚刚刚您有说到说，哎、欸，我好像会很习惯，就是会抓到一个大的主题，嗯、然后就是会可以就是去讨论，哎、欸，有这样子状况的人会怎么样？因为对我来说，我也会觉得说，当我们把问题个人化的时候，其实对个人的压力是很大的。嗯，
2: 就是、说
1: 你在这一个大环境，你能做的部分不多，嗯、但是你。如果又觉得说好像这个问题是在我身上，那我我会很容易自责
2: 。那自责
1: 的话、嗯，我就很难找出力量去让自己有不同的选择。嗯，我我觉得甚至我不说是改变，我就是你看看能不能让自己有不同的选择。嗯、但如果这个是一个大环境，而如果有机会这，这一个这一个现象会被大家注意到，那至少我们会出现说，哎，我们会知道原来我可以有其他选择
0: 。所以你初初有一个很重要的一个。意义在那个意义就是，如果这一些个案啊集结出来的那个现象，你让大众发现了之后，看到了之后，其实其他的人看到之后就不会觉得，哦，我也同样有这种心理的伤，我有这样子的一个情绪，我有这样子的一种这种压力，那不是我个人的问题。
1: 对，就是我可以。虽然是我要
0: 去面对的對對對，虽然是我要去解决的，对
1: 对对,對,對，但是
0: 它不是我造成的。
1: 對對對没错没错，所以其实这个我这个这个想法，在他们都说你应该这本书是呃达到一个极致，就是因为那个时候我是直接去探讨一个女性在成长的过程中，她是怎么被形塑。出现在这个样子，
2: 嗯，
1: 所以去讨论说啊，女生就是比较没有安全感啊。女生就是很喜欢在意别人的想法，女生就是很容易想太多，这样的状况其实对女性并不公平，因为从小到大的训练，女生就是被训练成必须要在乎别人的感受，嗯、必须要常常去照顾别人、注意别人，所以在这个状况下，你要逃脱或换个脑袋想，你会必须要从你之前被。灌输的那一些观念，嗯，开始重新检视，有点就是讲一个比较文言的话，就是你的意识形态，你被洗脑了吗？那你现在要换个脑袋想，你得把新的意识形态跟新的概念放进你的脑袋，你才有机会做其他的选择
0: ，重新洗一次。对，所以，
1: 所以，所以我，我，我那本书，就是有些人就说，怎么好像写的有点像是在讲性别平权，可是又不完全是因为我觉得我在讲的只是一个现象，就这个现象它的确是在
0: 影响我们。嗯，对，好。这一本呢，你集结出来的谈的是一个过度努力的现象，哈。是。你是什么时候开始察觉到说，应该不是所有来找你的病人，其实都有，嗯，为了他人而过度努力的情况，哈。那么这种过度努力的的的综合现象，你是怎么察觉出来的？那他们呈现出来的面貌，我从你这八个案例当中来看的话。其实面貌差别非常的大哦。那么有些人的面貌其实就是，嗯，我忽略了自己，然后我拼命，然后我找不到我自己的意义，我只好拼命的去去去买东西，好赚钱。对对对。有些人的这个做法就是，我就是要一切都很完美啊！一旦有一点点不完美的时候，我就会犯恐慌症哈。那有一些人的状况就是拒绝跟别人开开。呃，这个这个这个谈谈心，拒绝把自己的脆弱展现出来嗯。嗯，那有一些人就是认为他必须要表现出一切都是最好的，有些人却是表现出来极为脆弱，不断的自责，其实是南辕北辙的。
2: 嗯
0: ，那但是你回头去爬书，他们背后的伤，却发现他们其实都有过度努力的现象，这是怎么把它集合出来的一个共同现象？
1: 如果我这样子讲的话，我不知道大家同不同意。我觉得我们要活在这个世界上，没有办法不努力的。
2: 嗯
1: ，这是我的看法。所以就是我觉得刚刚您说的很有道理，就是我我这个八个人差很多、嗯，就是因为我们会用很多我们自己的方法努力去活在这个世界，跟去跨越那一些对我很艰难的创伤嗯事件。嗯那当然也会有，你说有些人不会，他好像看起来就我就废，很
0: 开心这
1: 样子。<笑>那那那当然就是那又是另外一个
0: 主题。欸、我就废，他、就是、的背后也许也有他對對對背后一种,有一種我就废。一种面具的。自我保护、哦，对对对
1: 对对，有的我就废，他可能是为了要保护他的创伤，他干脆就说好我就废啊，怎么样，就是很中二这样。嗯、可是有有的有，就是因在我们那个状况，也会有有的我就废，是他觉得他给自己定的目标太高了，嗯，高到他达不到，所以他只能他他就整个瘫痪，没有办法做事情。嗯,嗯那，那那那个过度努力，其实在我的生活中跟我遇到就是的。个案其实算是一个还蛮常见的一个情况，只是我们那时候都没有办法指认成，嗯、就是比较像是说我们在在听的时候，常会觉得哇，个案好累啊，嗯，好累啊。然后愿意来这里跟我们谈话的个案，其实都还是很希望把自己的人生变得更好。嗯
0: ，他累了
1: ，一定的，嗯、一定的
0: ，但是你已经感受到他累了，
1: 对，但是他想要变得更好的过程中，他又觉得好累哦。嗯，就是好像人生有时候真的有很多的困难跟很多很难去跨越的事情，然后他其实已经很努力、嗯，他只是他用的是他自己的方法，而那些方法可能他不会跟别人讲。嗯，所以所以但是别人不知道，就可能会说啊，你抗压性不够啊、嗯，呃，你你就是你就是不想跟别人讲话，你就是很自私啊，你就是只为了你自己。嗯，然后。有一些是他真的就看得出来，他很努力，嗯，然后就会开始出现身心症。那出现身心症，其实那又是另外一个挫折，因为对于对于如果你是很努力出现身心症的人，你真的会觉得说：天哪，我很努力，居然身体就要用身心症来惩罚我。对，就是真的会有这种感觉。嗯、就是我们本来会觉得说，因为为什么我书里会一直提醒大家说，身心症是因为我们人的身体跟心理是有一个一个阈一个一个界限的，所以。你超过那个界限，你的身体跟心理是会承受不足。嗯、可是有些人他很擅长把情绪关起来、嗯，把感受关起来。他对于这种感受的承受力跟感，就是哎，我陷在哪里，他就比较感受不到、嗯。所以常常当他发现事情不对劲，就会变得很严重。嗯。没感觉嘛？就那个阿嬷怎么没感觉？就这样子。对对,对,对。他没感觉就比较容易这样，所以就是去找回那个感觉很重要。可是有些人就会觉得说，我这么努力的撑着、嗯，结果居然还发生这样的病症，我的努力为什么没有得到回报？那个挫折感情实会很深
0: 。所以每个人表现方法不同，可是那个背后其实都有他急着想要用高度的努力跟认真，然后去向自己也向别人去证明一些事情，其实有很大的关系。是没
1: 错，没错，没错，非常就是这
0: 样。对，那。那<笑>嗯，木之，因为来找你，他可能一开始并没有感受到说我是过度努力所造成的哈。他呈现出来的是你慢慢慢慢的，你从他谈的内容当中，你、你、你其实有高度的同理心，感觉到他累了，
2: 嗯。然
0: 后开始慢慢爬梳，后面其实还有很多的过程。那像我们一般人哦、喔，我们要怎么样子去觉察出我们可能有过度努力而不知意义？的问题呢
1: ？最容易跟最容就是最简单执行的方法，就是先把感觉找回来。嗯，其实，在过度努力的那八个个案，虽然看起来差很多，但他们都有一个特色，就是基本来说，他们都让自己没感觉。哦
0: 哦，对对,對,對,對
1: 所以他们我拼
0: 命也是没感觉的對對對對，我拒绝也是没感觉的，我买东西也是没感觉的，
1: 对，然后我把自己躲起来，我也是没感觉的。嗯就是因为我躲起来，我我我一直感受到，一直自责，一直觉得自己很糟糕。我也没有那个感觉，是我在这个过程中，在那一些伤害中发生什么事。我只是一直告诉自己，我要达到别人的目标。嗯
2: ，
1: 所以那个没感觉是一个最，就是我自己不见
2: 了。嗯，我
1: 是一个拿来满足别人的看法、别人的评价，或是别人期待
0: 我的样子的一个容器。我把我自己当成工具，对不自知我自己的工具。我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好情绪现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是智商心理师周慕姿啊，他、呃、最新的这一本书，其实他从情绪勒索开始啊，大家就应该感受得到，他很擅长把一些我们所碰到的一些心理的挫折感受。集合成为一个共同的现象，当然它拥有大量的智商病例。那么集结起来了之后呢？其实我们可以从这些病例当中去找到自己。好，所以过度努力这件事情，其实恐怕是很多人都感受到的，但是没有说出来之前，你没办法爬梳自己的心情。所以第一步其实是先必须要理解自己现在的现象是累了。嗯，理解自己现在无感的这一种心理状态，背后是有一个环境上面的压力存在在那个地方，我必须去面对它，然后给自己一个不同选择的可能性。那我们就一步一步，也许选一两个个案来来来说明。首先，第一步当然先是状况呈现出来了。可是那个状况呈现出来的一开始，我们还很难判断是什么原因。我们来说几个例子试试看，好吧？你要挑哪一个例子
1: ？嗯，如果说要这样子讲的话，就是刚刚讲会不会大家对于那个就是。那个比较努力，一直要赢的那个很有感觉，还是会对那个就是一直不讲话、打死不讲话
0: 那一对对，这有感觉。哦、對我对这两个都很有感觉。对我在想，对對,對,对，因为一一其中一个真的好像我先生，
1: <笑><笑>我也听到很多人跟我
0: 这样说。<笑>对对对，我们先从一定要赢先生好了，他一生完美、啊，他什么事情都必须要做到最好，但是他居然，他居然有恐慌症，光是要承认自己。有恐慌症这件事情，他都快崩溃了
1: 。是是是，我我觉得这件事情是很很，他就是为什么说有时候我们需要理解到社会对于一些事情对我们的影响，因为基本来说，虽然我觉得这几年大家对于身心症的确有接纳度变高很多，但是基本来说，在往就是比较像呃金融啊、管理啊这种就是比较实务业界的状况下，还是很期待我们可以。整理好自己的心情，嗯，管理好自己的情绪，超越情绪，然后要就是能够就是做到<笑>对对对对对，所以有一句话叫做“先解决心情，再解决事情”。但是其实在，在呃，我刚刚说有些行业的人是认为你你哪管心情啊，当然是先解决事情啊。所以我们的第一个反应其实常常都是在解决问题，嗯
2: ，超
1: 越别人。不可以输给别人，输给别人好像就会很糟糕的时候，我就没有时间停下来看我发生了什么事，我只能一直往前跑。嗯、所有我会出现的情绪，阻止我往前跑的东西，这些都叫做脆弱，都叫做拖累，都叫做拖油瓶，都是不可以出现的、嗯。我要像机器一样，然后很努力，然后很正向，一直往前跑。嗯我没有说这个东西一定是错的，因为它某方面可以带给我们生活会有一定的，我们在心理学会说高功能。嗯，这种我们在、呃、遇到我们会说是个案，我们就会说高功能个案。就基本来说，他他虽然可能有的时候你要碰触他内心没那么容易，嗯，但是呢，他也不会给你造成太大麻烦，因为他已经很习习惯靠自己。对。但是这样子的的。朋友在来的时候，最困难的地方就是，当我们去讨论到，也许你过去的一些经验、一些情绪没有处理，所以造成一些脆弱感，然后那些脆弱累积到一个程度，因为人的情绪累积是有一个限制的嘛，所以它累积到一个程度，像一个阈值，它就爆掉了。很多人是不能接受的
0: 。所以你书中的这个例子啊、哦，其实呢，它从来展现出来的，其实就是那一个强者的形象。啊
2: ，对、嗯，然后
0: ，然后他他从来没有办法去忍受别人质问他任何问题，
2: 是
0: 他永远是在质问别人问题。他事情也做得非常的完美，啊、他也没有生意不好，也没有工作不不顺，什么都没有，看起来就是个人生胜利组，对不对,对？对。然后呢，女朋友非常的好，然后照顾他这样子，那女朋友也是他在造的，呵呵
1: 对不对？你知道他在造，对对对
0: 。但是、嗯，但是他出现了，突然之间在职场上面出现了。呼吸急促，喘不过气。后来找了所有的医生，医生说：“哎、欸，你这是过度换气，过度呼吸，你可能要去看身心科
2: 。”
0: 嗯，光这件事情，他都觉得他快崩溃了
1: 。是，我觉得这件事情最大的困难是，因为这本这本书里面有提到他过去有一些经验，让他对于无力、对于被看不起、对于羞辱有很大的感觉。所以他后来解决这个方法，就是让自己逃掉那一些会让他羞辱的情境、嗯。逃掉的方法就是让自己一直努力，一直努力，一直超越，一直努力。所以在他人生中，我觉得一定一定有一个一个一个很深的一个，有点像是座右铭
0: 、嗯。就只有
1: 你不想做啦，哪有做不到？因为他就是这样嘛。嗯
0: 、他果然是
1: 对，他是这样嘛。他就把自己跨超越到一个他就是神人般的境界。可是。就是我刚刚说的，人的身体跟心理是有一个承受的极限。那你你越能做到，你的能力很好，可是你你去承担，你会承担越来越多压力，对不对？因为没有人知道你的极限在哪里，你只有你自己知道。嗯。别人只会一直派工作给你，派责任给你，因为你有能力做到。嗯。可是那种感觉就很这样，因为我要我如果我原本就担心我不够好，我会很羞辱。所以我需要把我的能力变好，这样子我才会不羞辱。可是呢，当我今天把这边的责任做完这件事情，才能证明我能力好，不然我可能又会让人家觉得我能力不好。所以我一直都在这一种惶惶不安里面，对不对？对。可是我有这个能力，跟我有这个力气，其实两回事。很多人都没想到这件事，
0: 就、这、是、个、你想象，这很难理解对
1: ，可是你想想，我举个例哦。假设 Dyson 吸尘器很厉害嘛，那个广告都讲得很厉害，对不对？嗯、你试试看让 Dyson 吸尘器二十四小时运转，然后运转个十天、嗯，它最后有可能会坏掉，对。然后你就去跟那个就是 Dyson 公司说，哎、欸，不是它有能力吸尘，器，在不不能吸了，嗯
2: 。
1: 我这样讲大家就可以懂，不能这样讲嘛，然说你不能过度运转嘛，对
2: 嘛、
0: 嗯
1: ？ Dyson 是有能力的。嗯，但是你不能把它用成这样
0: 。你不能把它运用成二十四小时运运作，它这个是不能做到的。
1: 对，它没有办法做这么多事情。嗯、它有
0: 能力，但它有不能做到的。
1: 对，那是承担的问题，不是能力的问题。嗯，所以很多人会没有办法把这两个东西分开。
0: 好，这种哦，无法去这个承认自己有脆弱，然后把所有的事情都撑着，就像。呃，你这位这个病例当中呢，他所呈现出来的，他说哪有什么撑不过的事情，只有不想撑的问题那、啊、你希望挖掘的是他为什么要为自己的心里头建构出这一种铜铜墙铁壁？你就要去挖掘他。
1: 对
0: ，这个时候呢，就会碰到第二步，那就是百分之百的抗拒。你凭什么来打听我的私生活？嗯。他说：“你开药就好了，你告诉我怎么做就好了。你告诉我说我应该要去静坐啦，还是要去呃怎么呼吸啊？这样就好了。你干嘛要打听我的私生活？嗯，这时候其实就会有抗拒。对，就算我们没有面对智商心理是也会抗拒吗
1: ？抗拒这件事情在我们日常生活只是非常容易会发生。嗯，就比如说每个人都会对于，就是应该是说我们在面对生活会有很多会让我们不安的情境。”嗯，面对让我们不安的情境，我们会有很多保护自己的方法。嗯，在某方面就是一种某一点点类似抗拒的一个展现。嗯，可是那个保护的方法不一定会让我们的人际或生活变糟。嗯，因为有的时候可能那个保护方法反而对我们有点用，因为它有用，它才会被保留下来嘛，所以它会被一直重复的使用。比如说，我感觉到我被冒犯，我就生气，那个是一个保护的方法。嗯、可是，当我生气的时候，有些人会吓到，他就不敢再冒犯我了，所以他有用嘛？所以有愤怒常常是
0: 保护自己的一种方式。没
1: 错，没错，没错。所以他不一定有用，或者是我被人家冒犯的时候，我就哭。嗯
2: ，
0: 其实我也
1: 没到这个哭点、嗯，但我就哭。嗯，然后马上别人就会来安慰我，哎、嗯，我也我我也保护了自己，这个做、嗯、做法就成功了。我们在呃做智商的时候，的确会有一个状况，这个状况很常出现，但并不是说这个状况不好。嗯，就是。在你跟开始要靠近个案很重要的议题的时候，他跟你没那么熟嘛，嗯，他是习惯性的这样子保护自己的方法会跑出来，嗯，比如说有些人会用打岔，他也不是他不是故意的，他完全不是有意思的，他会一直去谈别的东西，嗯，那在有这个时候，我们不会说哦你抗拒，了<笑>，不能不不能一一方面是不能这样，一个人这样很粗暴，嗯。因为我们必须要理解到一件事情：一个人会需要做到保护自己，就是因为他觉得有危险。所以，既然这样，我们做的就不会是强力的去硬要撬开，而是我们需要退回来一点。我们需要退回来一点，直到现在他没有觉得跟我感觉这么安全嘛、嗯？你哪个卡、啊？我为什么现在就要告诉你我祖宗十八代的事情？嗯，所以他不安全，那我们就谈，就让他谈他会觉得安全的事。对，就是每一个智商的风格会不太一样。那呃，比较比较偏可能就是就是呃，比较一个人或是情绪为主的学派，我自己就比较是这样子，就是等等他想讲的时候讲
0: 。所以你会开话题，但是你不会强迫他要谈这个话题。你要观察他在谈这个话题的时候，他的心理状态。他的身体所呈现出来的情绪反应是那嗯，做一定程度的引导，不管这种引导是委婉的语言，或者是一种沉默，或者是绕一条路。总而言之，你已经察觉到他对某一个话题的抗拒，你知道这背后是有问题的，但是你希望开的这个话题，反而是让他开启思考的一个很重要的一端。嗯。我其实，在看的时候，我当然也在想说，因为我们可能每一个人都不见得要到说非要去找智商心理师，嗯，但都可能在看的过程当中，给自己一些建议。那就是我也许会在很多事情上面，我觉得我不想再想下去了。嗯，那我不想想下去的问题，可能是我要保护的我的脆弱。我，你会建议大家怎么去面对我不想想下去的那个脆弱呢？
1: 其实这个东西，我有我有几个想法跟大家分享。第一个是哈，我觉得生活上哈要处理的议题真的太多、嗯，所以有的时候你的不想想下去，可能是你的身体跟心理也在保护你。嗯。他们有点没把握，你在想下去之后，你碰到的东西你能不能处理？嗯。这个你碰到的东西会不会让你的生活原本可以撑住的功能？反而没办法了、嗯，你反而因为一直想到那件事情，你就没有办法做事
0: 。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈。节目现场我是陈凤欣，在我们线上的是资深心理师周木之啊，然后呢也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，谈过度努力，我这边很快的问一下网友哈提到的一个问题，我觉得应该是大家共同的问题。刚刚我们其实，在前两段的时候有最后问到说。怎么去觉察自己有过度努力？嗯
1: 、过度努力这一件事情有没有过度？最明显的就是你有没有觉得你的生活开始有一些现象困住了，或是出现了一些身心症，或是你感觉到你的生活感觉好像没有那么平稳，然后你觉得累、嗯。其实我觉得最重要，其实自己的感觉，嗯。最重要的是，在你发现你人生中好像一直重复在做一样的选择，有的时候其实你没那么想，嗯，比如说我看到同事他升职，嗯，我紧没送，
2: 嗯
1: ，可是我后来静下来想，他升职其实也没有怎么样，没有影响到我的生活，嗯、我薪水还是一样，嗯，而且他升职做的那个事情我没有很想做，嗯，所以如果今天老板问我要不要升职，我还要犹豫一下，嗯。可是我看他升子，我就是没送，嗯，我就觉得我应该要更努力，然后我就会气，我气我没有被看见，然后气那些，可能在这个时候我就需要停下来问一下说，说我我需要一直被别人看见，一直需要很努力，是因为得到的这个东西本来就是我想要的妈、啊，对对对对，是我想要的吗？还是只是因为我就是会有一种害怕存在？嗯，我那个害怕就是会让我觉得我好像只要没有赢过别人就会很可怕。嗯
2: ，如
1: 果你有发现你有这个担心，你的生活中几乎在很多选择你都没有办法选择你比较想要的。嗯
2: ，
1: 大家都去上什么课？嗯，你其实觉得天哪，上那个课超费的，而且我到时候报名我也不知道上不上的完，我现在时间那么少，可是你还是忍不住觉得好像假日不上课就好像对不起国家民族社会这样，然后你可能也没有办法休息。你可能有稍微休假一下，就是会有很大的罪恶感，就是你会发现你本身的意志跟你觉得你应该要做的事常常在拉扯，然后多半都选应该那边
0: 。所以，我们是根据别人的期待，根据别人的嗯，我担心我输给别人，所有都是因为别人而自我努力，而不是为了自己的感觉而努力。
1: 这件事情很重要，没错。嗯、凤欣姐刚刚讲的很有道理，就是就是这样。嗯、我我今天在做任何事情的评价跟那个，我没有意识到，甚至我可能是把别人的标准已经内化到我自己身上。嗯，我我想象别人会这样看。好，
0: 对。那我们再来回到刚刚那个案例当中哦，其实也就是有同样网友问到了一个问题，我觉得这是同样的状况，就是当我抗拒，我其实当我已经发现说我有点过度努力的一些现象，我必须要去。去摸索我自己心里头到底那一个空洞或者那个伤在什么地方的时候，我其实自己都会碰到抗拒。你的个案在面对你的问题的时候，他会抗拒。那我们在面对自己的时候，我们也会碰到抗拒。对。那我到底该不该摸索下去？你刚刚前面提到说，万一摸索下去了之后，你会受伤而无法面对它的话，这时候也许自我保护也不是一件坏事。所以网友就问到说。到底应该要先了解心情再去处理事情，还是也有人认为你只要把事情处理完，你的心情就好了？到底应该选哪一种？我觉
1: 得两种都是你的技能。嗯，所以今天的重点不是在于哪一边才是好的。嗯，今天并不是说啊，我看《过度努力》这一个书，所以我以后就就是要有有些人在跟我说，我就不要努力之类，的，也不是这样。就是你原本会的那个功能，它帮助你。跨越生人生很多问题，所以他才会被留下来。嗯，这件事情是好的，他没有不好。嗯，可是你会发现，因为有点像是你你你原本在一个国家，你现在要去另外一个国家，你还硬要用这个语言，你会很辛苦嘛？嗯，所以你要学第二外国语。OK， 然后你学第二个外国语，可是你就说，那我以后我出国了，我都要用那个国家语言，也不会啊。你有时候会遇到你自己国家的人啊，你用你自己的语言，不是跟人家比较可以亲近吗？嗯，所以你必须要先学会这两个技能，嗯，然后找回自己的感觉，因为你的感觉是帮助你判断什么时候要用哪一个
0: 的关键。什么时候先处理心情，再处理事情？对对对对什么时候把事情做好了，其实心情就会好了。我要觉，我要必须对我自己有这个觉察能力。没
1: 错，没错。比如说，在可能工作上一些很急的事情，你那时候你停下来，好，假设有些人是医生，我有一些我有一些工作就是工作的合作个案，他是医生，他要开刀的时候，他想说，可是我真的觉得这刀超难开，他在这个时候停下来自我觉察，我的妈呀！你是你是他的病人，你会不会觉得很抓，<笑>是很可怕嘛？因为当他这个时候跑去想太多他的脆弱，他原本可以做到的技能他就发挥不出来，这是一个紧急的状况，嗯，所以他必须要先处理。可他处理完后，他可以回来照顾他自己。嗯，我刚刚其实蛮紧张的，我觉得我很害怕、嗯，但是我还是做到
2: 了。嗯，显
1: 然我的训练对我的帮助很大，所以我是有能力的，我不用害怕。我可以用这样的简单的方式安慰自己，我以后再遇到这个状况，我那个马上跑出来的心情，它其实就会立刻被放到一个安全的地方
0: 。所以，如果我把事这个在这种情况之下，我一定要先仔细的把事情处理好，但也不是要放过自己的心情。对对
1: 对,对，而是
0: 回头要回头跟自己的心情说：，你看吧，我其实是有能力的，我不需要在这个时候紧张。下一次再碰到同样状况的时候，你那个紧张的情绪就不容易跑出来了。没错，
1: 安全感就回来
0: 了。嗯，那
1: 相反的，你会发现，你每一次在生气的时候，你都会做出很惊人的事情。嗯，然后那个事情都会伤害你的关、你的关系，甚至别人对你的看法。
2: 嗯
0: 、那代
1: 表你，你每次处理事情的方式这么快处理，是不是它就不是那么好的方法？
0: 对对如果我在愤怒当中，我会做错事。
1: 对，所以那我
0: 当然应该先处理的是我的愤怒。
1: 对，所以我需要在那个当下先理解我的愤怒，嗯、我可能需要离开现场，我不用那么急的处理事
0: 情。嗯
2: ，
1: 这我当然不是说愤怒都是要这样处理。我的意思是说，当你发现你的这一个原本处理方式它没有，就是心情会
0: 搞砸事情，对，它没有
1: 效。那个时候你就要开始思考、嗯，我是不是要换个角度去处理，就学个新方法。嗯所以，其实我觉得这本书，我我我我一直认为它是一个提醒大家去拓展我们的人生，有更多的技巧跟选择。嗯。而不是说你好像现在这个东西就是错的，你一定要走另外一边，那才是对的。
0: 它、欸、不是一本 SOP 哦。对<笑>对对对对对，没
1: 错没错。因为那时候出版社有开玩笑跟我说：“你要不要后面还是给一些方法？因为一定会有人问啊，啊过度努力要怎么办？”嗯、我说：“嗯，但是我我觉得可能要找这样的书是很多写的非常好，可是我想要有一本让大家可以去贴近自己感受的书，因为这种书很不容易写。”嗯，然后用故事也许比较有容易，可以就是让大家可以碰触到自己内心的感觉。嗯、当然，我还是提醒，就是说，如果你发现，哎，你碰触之后，你内心的创伤真有点太大、嗯，可以找心理智商师，就是有点像是顾问一样，嗯，就是谈个四到六次，让他可能，哎，你会跟着他学到一些方法，你自己能够使用，你就会更安心。好。
0: 抗拒完了之后，其实慢慢觉察出自己真正的问题之后，当然就去面对解决。在面对解决的时候啊，结束里头有一个案例，像我们刚刚讲那个什么都不肯说的先生，对不对哈？他老婆说：“你再不去看智商心理师，我就跟你离婚。<笑>”哈、啊，所以他才被迫来看智商心理师。换句话说，其实他们要解决问题是必须要两个人一起来解决。在我这边就来请教一下，因为有个网友问的问题其实就就类似啊，他说。因为情绪勒索常常其实是来自于最亲密的关系。对。那，嗯、呃，如果既然勒索的是来自于亲密关系者，那其实要解决问题，好像就是要一起来解决。嗯。但他既然已经去勒索你了，他怎么可能会愿意来调整自己呢？这时候我们该怎么办
1: ？人生真的是，是这个是我觉得真的是一个很难解问题。我遇到非常多人问我这个，就是我希望找他一起来治商，但是他不愿意怎么办？一方面是我觉得有一个东西是情绪勒索在后来的发展，在我有看过我书的人就知道，我不认为情绪勒索是一个谁对谁错的事情，我觉得它是一个互动的形
0: 式，因为不一定是对方的事情
1: 。对，因为它就是一个专业的名词，它是一个互动的形式。但是我们后来在使用这个词，它已经变成是一个标签，就是你情绪勒索，你不好。嗯，甚至有些人会很害怕，我这样讲会不会情绪勒索？<笑><笑>对对，常常会有人问我这个问题。可是其实它就是一个互动的形式，这个互动形式有一个非常重要的关键，就是有效。他会这么对你，因为他知道他对你很重要，他的心情可以影响到你的心情，所以他这么做，你你你你买单，这个互动形式才会一直重复出现
0: 。所以，就算他不愿意去咨商。但是如果他的情绪勒索我不再买单，他也必须要被迫改变他的行为模式。没错
1: ，但是困难的就是我们会买单有很多原因，不是说我的错，而是我们会买单，可能我们舍不得，我们同理心本来就比较强，或者有很多很多的理由。嗯、那有甚至有时候情绪就是比较情绪勒索者那边他使用的动作是很剧烈的。然后那个距离会让我很害怕，所以我很容易就会买单。这的确这样子的状况，如果两边一起来是最好的，因为他能够更容易去理解，在这一个困难当中，其实中间都是我们有很大的不安全感。我很担心我没有被爱，嗯、所以我必须要用这么用力的方式，就是我得不到你的心，我至少得到你的人那种概念。但是，但是如果他真不愿意，我觉得我们先做一些调整，做一些保护，设一些界限，会让这个关系有一点变化。
0: 好的，那时间的关系，要非常谢谢中木之心理师带来的过度努力。其实觉察一下自己，你就培养一个新的技巧来面对自己的情绪。其实，在我们人生很长的路途当中，它会变成一个很好的工具。要非常谢谢中木之心理师謝謝，也非常谢谢大家，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。拜拜